0: Eu acho, que,
1: eu acho que o que deveria descriminalizar é o rabetão do
2: Nicolas, cara.
0: Porque não, isso daí crime, pra sempre cara. será um, um patrimônio. Nacional. Você
1: ter tudo isso só
3: pra você. É verdade. Isso. <risos> Nicolas com bunda grandona aí,
2: privatizada aí,
3: sacanagem.
2: Né? Não, essa daí é. É um capitalista. É. Não, não, eu, eu herdei isso daí com muito esforço. O
3: MSR.
2: <risos> é, nós vamos abrir o MSR, o Movimento
3: dos Sem Rabas.
1: <risos> é. é isso, meus senhores e senhores, estamos começando mais um episódio desse programa hoje com Lori Caos, né? O programa que a gente colhe uma pauta e esgurma sobre, com todas as nossas fontes tiradas exatamente do nosso rabo ou mente, né? No caso do Ricardo. É, eu prefiro não saber de onde. É. Vozes da minha cabeça. Eu... Pois é, eu. <risos> você
4: tem vozes na cabeça e elas falam com você. E você não entende. Elas Oi,
1: falam é. com você. É. E hoje, Oi, hoje, é. A gente decidiu há 5 minutos. É fazer um programa sobre como as guerras são retratadas na cultura do entretenimento Então, sem mais delongas, eu sou Alisson Seco e junto comigo está o chefe do Esquadrão de Elite, né? Nesse programa, Sr. <risos> Nicolas, o Homem
2: das Mil Vozes Cara, eu só tenho uma coisa para dizer.
4: Ai, meu
2: cacholeiro, que coisa mais linda. Ai, eu mais a gente, meu Ai, 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 tá bom, deus abraço. tá me um abraço. É mesmo, ai, Então, né,
3: agressões ao, ao, nosso, ao nosso mestre aqui. E fazendo parte do... Nós estamos aqui para fazer parte dos bastardos inglórios da turma, né, Ricardo?
0: É, na verdade, a única coisa que eu tenho para falar, gente, é da última semana que eu pude aprender tudo sobre a guerra, é que tudo que eles falam sobre o jovem não é sério o jovem no Brasil não fica nunca levado é levado
2: a, a sério
0: não é sério
2: Meu <risos> filósofo, Chores vai, ah, eu sei que você quer gritar eu sei que você
4: Caramba. quer gritar não deixa
2: eu bater goleiro não, cara, mas uma coisa que eu nunca vou esquecer que o Chores falou fazer uma vez pô, um carinha lá é, cara, é, pô, me vê cinquentão do mais barato aí, fechou <risos> que era. coloca
1: dezão no macaco, mas tudo bem não, outra não, coisa, é, que queria passar,
0: eu queria passar uma reflexão também para os mais jovens, cara Uma vez eu tive uma conversa com a minha orientadora E essa conversa, ela mudou a minha vida Nossa, cara, nem consigo falar Ela chegou, não consegue, ela né? chegou, ela consegue. chegou pra mim e disse Derindal, darindal, derindal E isso mudou a minha vida, gente Acho que Podia mudar de vocês também
1: Ah, eu lembro o dia é que você bom. respondeu aê, 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 e, 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 o... O... Oh. Oh. O <risos> uh, só fica em silêncio, tamanho bobagem que a gente tá falando. Não, não, eu, tô tentando, é, eu tô tô pensando, pensando,
2: cara, cara, para você ter pensando. noção no, no meio do hip hop, quando os caras escutam uma frase defeito, de cara, os caras nem sempre aplaudem. Gritam, os caras eles tentam é, esmiuçar tudo aquilo que eles ouviram. Pra depois ter uma
0: opinião, cara é, é E o que, que isso tem a ver Com o que a gente tá falando? Absolutamente nada <risos> Ah
2: futuro, não, eu, futuro, essa cara. foi só uma curiosidade aleatória
4: Ah é, tá, tá bom, bem, tá então bem. Obrigado
3: pela sua contribuição
4: Absolutamente a eloquência,
3: a eloquência É ótima, cara Você diz que ah, Eu sim. só digo que o que
2: mais louco Que isso é jovem cacholinho
4: Amigo de chão Hoje é uma bamba. Achou <risos> <risos> é foda, hein? Mas é isso aí, é
1: Então a gente uniu aqui para falar um pouquinho sobre como as guerras são retratadas na cultura do entretenimento no geral, né? O, o intuito era só falar sobre basicamente jogos, mas eu acho que a gente provavelmente vai adentrar em outras partes, tipo quadrinhos filmes, séries...
4: Não, 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 Porra, não imagina. A gente ambiente espalha, um ambiente
1: familiar que o pai transforma, né? o Nicolás já, é o bordão do Nicolás. <risos>
2: não, cara, isso, isso daí é? É, são, são é, pais mágicos, né? que eles conseguem transformar <risos> dois litros de cachaça em duas horas de violência doméstica. Justamente.
0: Então... É, fora que os pais de família têm uma prática agora que é muito vista no Brasil, né? Que é o truco valendo Toba, né? Isso se tornou um primeiro <risos> nacional.
2: Na verdade, é verdade, isso daí é o que tá mantendo a família brasileira unida.
4: <risos>
2: Na verdade, é o, famo o famoso cachetão das oito. Cachetão
1: das oito. Essa aí eu acho que dá pra cachetão gente começar de essa de parada, tchau. né?
2: E aí chega lá, ah, bati aqui a minha trinca De outro fala, ah, mas tá faltando O gato aqui, ó, pula Pimba, <risos> toma na cara
0: Pula olhota pula. caralho É, nessas horas É, nessas horas
1: dá uma tristeza né
0: <risos> Ou uma
4: felicidade, depende É, sei
1: Então, para começar aqui o programa, eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre os jogos, né? Já que era o, o tema principal, na hora que a gente fez essa pauta, cinco minutos atrás. É <risos> <risos> eu não os posso ouvintes acham isso. que a
2: gente faz os roteiros tudo em cima da hora, e a verdade é que a gente faz mesmo. É, basicamente.
1: <risos> isso E vocês estão, vocês estão omitindo. A questão é que, nos jogos depois da década de 90, principalmente depois de 1998 ou 99, não lembro quando que o Resgate Sola do Ryan foi lançado, virou meio que uma temática padrão fazer jogos mais cinematográficos com histórias, né? Uhum. Que, então a gente tinha só aqueles joguinhos de guerra é, estilo 2D ou 2.5D então a tecnologia não ajudava, então depois do Playstation 1 veio o Medal of Honor que inclusive o, o primeiro teve em direção do Steven Spielberg né? Spielberg uhum. É. 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 E daí Maravilha, Isso puxou. levou Uma revolução né, no, no estilo de jogos Depois disso já veio Call of Duty, Battlefield E tem mais algum grande Hoje
2: em dia Cara, bem... guerra Não, Acho você hoje em dia Se você levar é, pra 5.
3: Assim, Não, mas se você é pegar Eu, eu tô aqui
1: pensando Que o que, que eu mais jogo é guerras Segunda Guerra e Vietnã né? Então são jogos assim com certeza o Elton e o Ricardo tem mais, mais escopo para falar disso, principalmente o Ricardo, que é campeão intercontinental aí de Halo.
0: Campeão é o... intercontinental de Halo. É isso aí. E... É,
1: o jeito que a, a, as Não, guerras são colocadas já. dentro dos jogos, principalmente, claro, a gente coloca nos no jogos hoje em dia uh, sempre um americano ou um soviético contra um, né, o, 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 os nazistas ou os japoneses, mas é, é muito carregado desse patriotismo, né? E nos últimos anos eu tenho visto, principalmente em jogos da Gaijin, por exemplo, que é o Enlisted, War Thunder e tudo mais, que você consegue jogar com o outro lado. Só que uhum. sem parecer ser um cuzão, é simplesmente um campo de batalha.
3: É... Ah não, claro. Você e... pode... Battlefield mesmo você podia jogar com, com, com o eixo, né? O lance, é que, o lance é, assim, é que você jogava com o eixo como parte de missão. Porque você tinha uma história e você tinha que seguir aquele... Aquele fluxo da história pra você entender o que tava acontecendo. Mas jogos assim, cara, de guerra, você tem estratégia. Você tem a, uma franquia que é um, Comandos, que é uma franquia Nossa. de estratégia. Pra Comandos você tem, eu acho que até o 4. Você tem os filhotes do Comandos, né? Que são jogos como Partisans. E você joga com anarquistas italianos contra, o, os, contra os fascistas. Você tem...
2: Do é, de sabotear
3: é sabotear você tem é, Valiant Hearts que é um puta de um jogo Nossa. sobre guerra
2: mano esse é maravilhoso
3: é, vou lá, eu vou falar vou falar assim se você jogar Valiant Hearts terminar o um jogo não ter nem derramado uma lágrima cara você já pode jogar a tua humanidade fora porque ela foi pro buraco cara. a história é tensa
2: não, é tensa e aquela coisa né e triste nossa senhora. Sim, sim, Não, é maravilhoso, maravilhoso.
0: Na verdade, e... é, eu ia até falar uma coisa. Pode, pode terminar, eu.
3: Então, daí você tem. Mas só que jogos anter, anteriormente ao, ao PlayStation 1, você tinha muito jogo 2D, joguinho de plataforma e tal. Mas você tinha jogos como Contra, que era um, era um jeito meio bobo, fantasioso de mostrar guerra. Era. É, Pro PC você tinha Wolkenstein, você ia matar os nazistas. Que eu, eu, pra mim, eu, eu acho que é um jogo que ele a temática nunca vai perder a voga hoje, nós estamos em 2022, eu ainda acho Wolfenstein necessário.
4: Só que ah, eu acho que tinha que, que mudar a né, bandeira, cara, agora
3: bom. tinha que mudar a bandeira, né, cara, porque os caras querem fazer um Wolfenstein futurista, vamos parar de pôr a Alemanha, a gente pode pôr a Ucrânia no lugar, né, cara. Uhum. Só, uma, só uma sugestão. <risos> mas, mas vezes a parte, tipo, muitos jogos de, de tiro e estratégia que pegam essa parte de guerra. Além uhum. disso, você tem... Você tem agora, né, no caso como o você falou, né, do depois do soldado do o resgate do soldado Raio você tem jogos como Medal of Honor, o Battlefield que conta várias coisas. O Call of Duty tem aquela narrativa que sempre é o vilão é soviético, vilão é iraquiano, <risos> o herói
2: é americano. Não, é até engraçado você falar essa fita, porque assim, no, é que muito disso daí é, é aquela coisa que o Tom Clancy tinha né, de que ah, o inimigo é sempre o outro. Mas quem é. ia armar os caras lá era tipo... Cia. É, ah, não. É, essas coisas assim, é nossa. Sempre, né, cara? <risos> uhum. O inimigo é outro, mas olha só. que é a gente mesmo que tá dando arma pra eles não tentar matar a gente.
3: É. Sempre assim, né, cara? Você, você vê as coisas de outro jeito, né? Você começa a, a prestar atenção, assim. E não só isso, também. A parte de séries, filmes, como... Séries, tipo Band of Brothers. Tinha uma que era da guerra do Vietnã e ele tratava sobre. Hum. O Metal Jacket? Também, é um. O Metal Jacket é um puta do um filme, cara. Ah, eu sou da geração Platoon, né, cara? A galera, a galera passava na TV direto, Platoon, é... Apocalipse Sinal. Mostravam uhum. muito disso. Pera aí, deixa eu lembrar. É,
1: então, mas é, nessa questão, o que eu acho interessante é porque ó, a gente tá pegando todos os filmes que são americanos, né? E isso vincula bastante com o nosso episódio do, do Lorenzetti, esse último, que uhum. eu, eu passei lá, assisto cartas de Ojima e Cruz de Ferro, porque você consegue pegar outros lados da moeda, né?
4: Uhum. É, o filme, o mais longo
1: dos dias, de 59, é, muitos dos atores lutaram na guerra, então eles tinham noção né, do que, é, como ela poderia ser idealizada, de um jeito não tão brutal... Quanto ela foi, né... Uhum. É, claro que a gente sempre recebe... Aquela maciada de carne, né... Nunca tem aquele gore extremo... Mas, por exemplo... Os 30 primeiros minutos do resgate do Ryan... Até hoje... Eles são icônicos pelo fato de que... Os próprios veteranos... Eles falavam... Não, isso aqui tá muito igual... O que foi a Praia do Omaha, tá ligado... Então... Depois disso, todos os jogos meio que se tornaram parte dessa seara de resgate do soldado
3: Ryan, né? Mas é que faz parte da, faz parte da propaganda, né, cara? Você se você for ver a propaganda americana, né, no caso quando ela, ela, como ela trata, né, isso aí, eles vendem a ideia de que o pessoal que lutou lá na, lá no front no dia D, e naquela parte do, do lado lá, eles eram os, os foram eles que salvaram tudo. Tanto que, tanto que é verdade, cara, que eu, teve um, dia, foi dia 27 de janeiro, foi o dia, foi o aniversário de 70, 80, 90 anos, não, pera, 70 e daqui, 75 anos da queda de, da queda de Auschwitz, uhum. e daí o que que acontece, você tem lá o museu do holocausto na Alemanha, né, que ele pega e fala aqui. Quem derrubou o, os campos de concentração em Tebrinca, Auschwitz Foram os soldados do Exército Vermelho Não, não quer dizer que os heróis foram os, os soviéticos esse, esse tipo é um fato histórico Os caras foram lá e, e quebraram o campo de concentração Soltaram os judeus e mandaram os judeus de trem para pra Europa Ocidental E os nazistas que eles pegaram os mandaram pra Sibéria pra morrer uhum. É isso Bom, aí o que que acontece? Eu peguei e postei, eu fiz um videozinho, uma montagenzinha bonitinha Sobre isso e coloquei no TikTok, tipo, só pra, pra comemorar, porra, cara. É uma data importante, né? Daí o. O que eu vi, cara, a molecada tudo falando que foram os americanos. Uhum. E, é, e a propaganda, a propaganda
1: que foi feita é tão forte isso que. Também. as pessoas acabam desconhecendo esse outro lado, né? Sim, sim, então, sim. A gente. Tem muita gente que acha que Auschwitz foi liberada pelos americanos, né?
3: Nossa, uhum. eu, não, tanto que tem uma história engraçada num livro, num dos livros que conta essa parte, que foi um judeu que escreveu, quando os judeus e, e, e alguns soldados do Exército Vermelho pegaram no fronte ocidental, com um lá de trem, os, os americanos pararam o trem achando que eram os nazistas trazendo mais judeus para matar. Uhum. Daí, tipo, os caras chegaram lá, Deus, os judeus, não, 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 eles salvaram a gente. Daí os americanos ficaram com aquela cara de tela azul, sabe? Não entenderam a situação. Ai, depois...
2: Como assim então outras é... pessoas
3: foram heróis em nós? É, hum. então, por quê? Porque foi foram uma, uma, foram uma soma de fatores, não foi só foram, não foi só os aliados que venceram. Mesma coisa, o pessoal minimiza a participação do Brasil na Segunda Guerra. Cara, o Fronte do Sul lá na Itália foi foda, cara, e o Brasil participou.
1: Uhum. Lá na Itália, se você, até hoje, se você fala que você é, é brasileiro Os caras quase te carregam no colo, né, por conta disso É, no norte da Itália região sim região ali de Pistoia, Monte Castelo e tal é o quando eu trabalhava no Museu do Expedicionário Tinha visitas esporádicas, assim, de netos, bisnetos de, de pessoas que eram da Itália, né, na época da Segunda Guerra E, cara, eles sempre se emocionavam, assim, por eles estarem no Brasil e tal E daí eles vendo a história do museu, né? porque o Museu Expedicionário ali em Curitiba é, a, é o maior museu de Segunda Guerra da América Latina. Sim, então, sim. Eles vendo toda a história, assim, como eles mostram uh, crianças, pessoas, adultos, velhos, sendo ajudados por tropas brasileiras, cara, até hoje, lá na, nessa região ali é, oh. noroeste né, do, da Itália, Entendi. a galera paga
3: um pau pros brasileiros. Não, é aquela região ali perto, também tem a região de Lipordo ali também, o pessoal... Isso. O pessoal muito brasileiro lá. Tanto que tem os túmulos os túmulos dos soldados brasileiros e toda... Porque teve gente que foi pra lá e ficou, né? Teve muito...
1: É, inclusive o cara... Porque o cemitério que tem lá os brasileiros enterrados, entre aspas, né? O cemitério de Pistoia. O primeiro cara que cuidou foi um brasileiro ex-veterano. Daí ele se casou com uma italiana lá, teve um filho. E o filho dele começou a cuidar do cemitério. É e agora bobina. ele já tá velho E já tá passando pro neto, tá ligado? Meio que virou um negócio de família Cuidar da memória dos brasileiros que lutaram lá Então, toda essa Canadense também Você não, não ouve falar das tropas canadenses no, uhum. Na segunda guerra As tropas indianas uh, As tropas marroquinas, cara Fizeram ah, muita é, coisa
3: Mas a Índia ainda tem um fator pior, né? Porque o que Hitler tava fazendo Com os judeus Churchill tava fazendo com os ingleses, né?
2: Com os, uhum. meses,
3: não, com, com os indianos. É. Sim. Então, tem muita parte da história que foi meio que mascarada por propaganda de guerra, e isso se, isso se reflete na mídia em geral, né? Uhum. Você pega os filmes de Segunda Guerra Mundial e é um negócio que eles martelam. De tempos em tempos, eles têm que lançar um, um filme da Segunda, segunda Guerra Mundial para poder manter vivo essa lenda de que foram eles que salvaram o mundo.
1: Uhum. Não so e daí isso se, joga se coloca nos jogos, que é o que a geração atual principalmente consome, né? Então Sim. essa propaganda, os jogos, apesar de não ser esse o intuito, é claro, mas acaba se tornando uma propaganda, puta, ideológica, por assim dizer, né? Sim. É, você, que na verdade. Eu, eu, sinceramente, acho que nesse momento eu tô falando bosta, mas pelo contexto da nossa conversa é o que, que tá dando a entender. Ricardo, Sim. você que está em silêncio.
0: Eu que estou em silêncio, cara, na verdade eu tava pensando Uma coisa, porque vocês tinham falado da questão Da guerra, né, como conceito De diversão, cara é... Teve a questão que Eu comecei a jogar, na verdade, dois jogos Novos, né, não novos, né Um deles não tão novo, que é o Roma, que é um jogo muito bom De estratégia militar, basicamente Sim. Você tá pensando os inimigos E eu vou começar a jogar também Essa semana o Warhammer Mas, assim, no, no, yeah. Excelente é que o que acontece, cara, a guerra ela virou um ícone de cultura pop Praticamente da forma como ela é tratada pelas gerações Não <risos> sei se vocês acompanharam a notícia, mas teve um jovem Ele era privado de jogar um jogo que o nome é Roblox Inclusive a minha sobrinha joga, o que me assustou bastante <risos> E o pai dele impediu ele de jogar esse jogo O que ele fez? Ele, o pai dele é policial Ele foi lá, pegou a arma do pai dele Atirou na mãe dele, matou a mãe dele Matou o pai a, O irmão menor dele, quando foi abraçar o pai dele O irmão dele de 7 anos, ele matou E matou e atirou no pai dele e o pai dele tá em estado grave Esse menino tem 13 anos E assim, ah Ricardo, quer dizer então que os jogos Eles estimulam os jogos a ser violentos Não necessariamente, cara Não é isso que eu quero dizer Eu tô dizendo que virou uma parte tão básica Da cultura pop, ele tá tão intrínseco Na cultura, que por exemplo A notícia da guerra da Ucrânia quando eu falei lá no meu trabalho, eu falei brincando. Eu falei brincando, nossa, finalmente mais uma guerra pra fazer a economia do mundo girar. Teve gente que comemorou, cara. É uma não, guerra. Não, não foi muito... É... Cara, tem gente morrendo, gente inocente morrendo. A gente viu quantas guerras a nossa geração viu. A nossa geração ela não é nem tão antiga assim. Quantas cara, guerras a gente viu.
3: É que o lance é o seguinte, cara, banalizou. A gente. Banalizou, é isso é que a... eu
4: dizer. A... A, a gente vê tá a violência
3: vida. na rede, a gente vê a violência na mídia, a gente vê a violência nos, nos jogos, você vê nos livros, você vê nas séries, você vê nos filmes, desenho animado. Pô, eu sou a geração que... O que que passava na TV? Os, desenhos, os, os top desenhos que mais a molecada mais assistia os meninos? Era o Rambo e J.I. Joe.
2: A propósito meu meu falecido avô, adorava assistir Rambo. O desenho
3: então, animado era sensacional. Não, aí a, a minha. A, o meu choque foi quando eu li o livro do Rambo, o uhum. First Blood. Eu terminei Nossa, de ler o livro é. e fiquei a, o queixo caiu no chão, porque não é o, o, o filme, é
2: outra coisa. É, uhum.
3: ah, é quase fala, um filme de
2: terror, na verdade. É, não, é uma,
3: de de, é, é, uma, é uma história de terror, porque é um cara que foi lutar pelo país dele sem entender o porquê chegou lá, matou, morreu muitos amigos, os poucos amigos que voltaram com ele, eles perderam contato. E ele foi... <risos> é, e quando ele foi procurar os amigos dele na, na... ele já era um cara traumatizado da guerra, ele era um comando. a equipe dele era um comando, eram quatro ou cinco caras que eles eram comandos, eles eram caras que é, eles faziam serviço fino, tipo especnas. O cara, uhum. o cara ele não vai lá para matar todo mundo, o cara vai lá Pra fazer uma, uma coisa, ele tem que fazer aquilo, independente de quantas pessoas ele mata no processo, mas ele tem que fazer. E
4: uhum.
3: daí acontece toda aquela merda, ele toma a cidade. No filme, ele não mata a gente, porque eles deram uma. Eles deram uma libera. Claro, que depois, no Rambo 2, Rambo 3, daí que foi o, o, o roteiro, ah. saiu do cu do Stallone né? Ah, não, daí Eu... foi
2: pura propaganda, né? É, assim, não, daí foi inelegado. propaganda.
3: Tanto que é verdade, Rambo 3 tá aí para lembrar. A grande propaganda em homenagem Aos rebeldes afegães Que estavam lutando contra A opressão do comunismo Afegão
2: conhecido como <risos> Até darem um, um avião para eles
3: Dois aviões Olha o aviãozinho A gente aqui A gente aqui não trabalha com Com, 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 com pílula, a pílula A gente fala a verdade então Mas é isso aí O Rambler era uma, era uma coisa na, na, no livro o Tom Clancy é um cara que também, tem um monte de jogo do cara que é incrível. As narrativas são fodas, porque ele escrevia, ele, ele, ele entregava para a Software House a história pronta pro baseada no livro dele. Tipo uhum. Cell, tudo. São jogos ótimos. Eu, eu gosto. Só que eu já sou adulto, eu já sei passar o filtro de propaganda da propaganda. E eu vou, eu vou dizer para vocês no futuro, daqui uns 3, 2 anos, no máximo, a gente vai ter os Estados Unidos produzindo propaganda, máquina de propaganda americana produzindo os heróis ucranianos. Vocês uhum. estão Os heróis ah, do Azov, vai, fácil. Stepan Bandeira grande herói. Isso aqui, por quê? Porque a molecada hoje em dia, como a, a informação é efêmera, ele não vai procurar para entender quem é o cara, ou, o que, que o cara tá fazendo, quem foi ele, ou do porquê, quem é o, quem é a Svoboda quem que é o batalhão Azov quem quer é o private sector, o que aconteceu no Eero Maidan vai saber. Porque a molecada hoje em dia quer saber de TikTok, mulher 2D e... é, não, e, é que... E não, você falou <risos> não, não falo mal, mal de
1: mulher 2D para mim? Não, brincadeira.
3: Não, não fala mal de mulher 2D, senão a, a minha acaba comigo, daí eu vou ficar triste. Não, a 2D, não. A 3D tá lá. Ela. <risos> é que a 2D
2: já mandou...
4: Olívia, você é muito bobo. Vamos uh!
1: <risos> <E te> Bando <abacate? risos> retardado que a gente é, né? impressionante? A gente consegue? Para gravar um vídeo, um podcast, daí ficam um, com um, 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 isso. É a culpa do Ricardo que é a nossa maturidade chegou nesse nível.
2: Enemy
4: spotted.
2: <risos> é, enemy spotted, isso aí. Não, mas basicamente se a gente for falar de todas essas fitas de, de guerra e tal, é engraçado que de certa forma, por mais que o ser humano tenha uma predisposição para violência, isso é tipo, a gente nem precisa pegar exemplos aí, porque né, já vem da cabeça já na hora o que um ser humano consegue fazer com o outro, mas é. é engraçado que ao mesmo tempo, talvez seja justamente pela, digamos assim, a presença do nosso filtro moral, porque de certa forma a gente sabe que, Pô, a gente sabe o que matar é errado foi é, descoberto assim que por exemplo grandes generais e tal como por exemplo o Alexandre o Grande né? olha só um grande general é. porque o cara ele tinha picos de violência é, o cara era desequilibrado e tipo várias é, digamos assim vários pontos que eram ditos da personalidade dele batem com alguém que tem transtorno pós-traumático. Então você vê que, ao mesmo tempo em que nos é glamorizado um confronto, em que é glamorizado, digamos assim, o extermínio de um adversário, o ser humano não foi feito pra matar o outro. Sabe? Pô, não... e a gente
1: faz porque, sei lá, pra mim a, a violência ela é inerente ao ser humano, mas isso daí já é uma conversa um pouco mais filosófica. Uhum. A questão é que durante todos os anos dessa indústria vital chamada Entretenimento? É. <risos> o mundo só se moveu por conta de guerra, né, cara? Então, é meio difícil da gente conseguir se fazer dessa mentalidade destrutiva que a gente tem. Uhum. Da mesma forma, os jogos vão mostrar exatamente isso, né? Enquanto isso, bem,
2: empresas como a EA, infelizmente, lucram muito. Não, <risos> e o... nem vamos entrar. Activision pra... que eu diga. Né? Eu vou jogar esse jogo aqui Pra você comprar cada bala que você vai disparar Você tem que dar um dólar Mas até mesmo dentro da Até saindo pra uma outra mídia Que é a literatura é Jogo... É, jogos Eu vou escrever um jogo aqui Vai sair impresso semana que vem é, Vários livros que eles pegam Com essa salcunha E alguns a gente até já fez Episódios como por exemplo Tropas Estelares Que ao mesmo tempo que ele. É até engraçado ter essa, digamos-se, assim, dicotomia, porque ao mesmo tempo que ele fala sobre os perigos de uma nação é, to, de um regime totalitário e. É, militarista, que porra, eles controlam no, assim, toda a vida do ser humano. Pra quem não sabe, a gente já fez o episódio, então ouça o episódio aí do Tropas Estelares. E ao mesmo tempo que ele coloca esse alerta vermelho, ele mostra meio que uma parte que todas essas mídias e tal trazem, que é a. Propaganda? É uma propaganda, a glamorização da Digamos assim, a, a vinda do herói. Isso, tipo o um, um surgimento de um herói. E daí você pensa, porra, mas como assim? É o que o cara acha que se ele for lá, o orelha seca e lá morrer é, no front, ele tem a chance de virar uma lenda, tá ligado? Igual aquele idiota que saiu daqui do Paraná e daí morreu. É. Do primeiro Quase morrer do tá
1: É, então, é, isso aí, cara, no, no conceito histórico se chama Mito do Herói Salvador, Nicolas. Isso. Então, não necessariamente que o cara vai ser o herói salvador, mas ele tem que acreditar que existe alguma forma de, de ter um herói. O, o Brasil <risos> ele é cheio disso desde a proclamação da República, então. É, 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 na nada verdade, louco, até né? antes. Até. E, e dentro até mesmo do, da, cultura, da cultura ocidental, de modo geral, você pega, é, por exemplo, no. Nos próprios filmes ou no, 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 no âmbito militar, você sempre é honrado com o maior ato de bravura e tudo mais, né? Uhum. Então você tem que colocar dentro. Não, não tô desmerecendo o que os caras fazem, porque realmente tem coisa assim que é fora de série, mas. Existe essa necessidade de você criar heróis para as pessoas tentarem se espelhar, por assim dizer, né? Uhum. E, e nisso. <risos> você gera um estilo de propaganda, né a gente vive numa sociedade capitalista que é consumista pra caralho, então a gente consome a figura dos heróis uhum. os heróis de guerra, principalmente lá nos Estados Unidos ainda mais, né que toda vez que alguém ganha uma medalha de honra o cara faz passeata, começa a virar palestrante, os a é quatro e cara, uhum. ele é, ganha muito dinheiro lá... só pelo fato de ter feito um ato heróico, e realmente tem que ganhar mas, tipo, o nível dos caras é idolatria, tá ligado não, e, e tanto que lá é coisa, levado coisa de, a partir de jogos, filmes, tudo mais, claro, tem toda a história dos Estados Unidos por trás, mas os jogos e os filmes acabaram enraizando ainda mais esse pensamento, eu acho. Uhum. Não, tanto é, eu que concordo. lá é,
2: tem até aquela coisa do, de gerações da, é, fazerem a mesma coisa do, de seguirem o exército, por exemplo
1: né, o meu pai morreu na guerra do 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 Vietnã. É, normalmente você vê isso em filme, né? O... meu vô morreu na guerra na Primeira Guerra, meu pai morreu na Segunda, eu tenho que morrer na guerra da Coreia, né?
2: Esse tipo, é, os do, tipo, negócios do Vietnã, assim, e... esse diante. Então que é um excelente exemplo também é o do Fast Gump, né? Que é o é. Tenente Dan, que é sim. a família dele inteira participou de guerras e quando chegou na vez dele, tipo, o cara perdeu as pernas pra ter uma segunda chance, tá ligado? E no início Aham. ele ficou muito puto,
1: né? Uhum. No âmbito dos jogos você vê a mesma coisa. Por exemplo, no, eu, eu joguei muito Call of Duty na vida. Né? Então você tem o Vasily Zaitsev, né? No, 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 no jogo, se não me engano, é no World of War. Você uhum. tem o Capitão Price. O Price. Né? Então, depois o, o pessoal da, eu não lembro qual é a produtora agora, mas eles falaram que o price da, do Call of Duty 2 é o voo do price dos outros, entendeu? Então, é, você tem ainda esse, é, esse passar a tocha pro próximo herói, né?
4: Uhum.
1: Até mesmo dentro dos jogos. E o, o, Nos últimos anos o, o, Principalmente a saga do Call of Duty Tem feito isso, né Então um personagem se correlaciona com o um do jogo anterior Ou de dois, três jogos atrás Daí foi pro Futurista e cagou com a franquia mano. Muito bem. E, agora, <risos> no, é e agora nesse novo Inclusive estão dizendo que tem mira holográfica Em arma de segunda guerra mundial, né Então Nem é,
2: dessa Não irei comentar
0: Loretreche, meu irmão teu com em perigo, meu pau em ação
1: Enfim, ouvintes, é, caiu o nosso gravador aqui. É, a gente vai tentar puxar do ponto onde a gente parou, né, continuar. Ou oh, oh, não, né? Mas é, eu, oh,
2: eu já não sei. É, vamos, vamos puxar um back, cara, porque assim. <risos> cara, se a gente for pensar em toda essa fita da. Da guerra. Da guerra, cara. A guerra. De, cara. de que ela tem essa propaganda, essa glamorização por, por parte da, da mídia no geral, né? Porque. a a gente até pensa bastante na fita dos Estados Unidos, mas pô, outros países também fazem essas paradas de guerra, só que de uma maneira diferente. Mas é interessante de como, em si, o ato de guerrear, tipo ir como um soldado lá enfrentar o outro, outra pessoa, é basicamente enfrentar outro ser humano, digamos assim, ir para outro lugar e matar um outro ser humano, de ter aquela coisa glorificada que a gente mencionou, só que daí você vê filmes como Fury, que tem uma mensagem meio que oposta a isso, porque tem uma das cenas que eles falam, um dos diálogos mais fodas, coisa que ele agora eu vou descobrir, agora você vai descobrir o que, que um ser humano é capaz de fazer com o outro, e mostra aqui Porra, um tiro com de, uma de metralhadora não faz só um buraco. No... Pô, arregaça um corpo, daí tem o tiro. É as pessoas que... têm a, a
1: noção que, por conta dos filmes, na hora que uma pessoa leva um tiro, ela cai tipo, de uma maneira cinematográfica. O choque simplesmente faz com que a pessoa caia dura como se ela tivesse tomado um knockout, né?
2: É, e é até interessante que tem, um, tem um, uma série sensacional chamada The Sinner. E na terceira temporada tem um personagem que toma um tiro e ele agoniza, acho que por cinco minutos. E a, e o e a câmera não tira. Tipo, não, não tira a cena dele. E é o hum. cara morrendo no braço do personagem principal, que é o Ambrose. E você vê o cara agonizando, o cara se cagando de medo porque vai morrer. E, cara, é uma cena muito foda. Ao mesmo tempo que é uma cena sensacional porque. De certa forma, pô, o cara tomou um tiro E no, isso dificilmente mostra que um, Como é lenta a morte <risos> de é, chegar de, a
1: dependendo de onde o tiro De o disparo acerta, realmente é...
3: Não, o coração Mesmo se o cara tomar um tiro na cabeça, o coração não para na hora uhum. Demora é... Demora, porque tem todo um processo Não, isso Agora tem um filme Que o, o Nicolas estava falando de filmes de, de filmes, assim, fora do eixo Estados Unidos, né tem um filme soviético, da, acho que da década de 60, 70, não lembro agora de cor. Que é, vá e veja. Cara, aqueles, aquele filme, cara, os caras não douram a pílula, não, cara. O negócio ali é... É o negócio ali. é Exato. E eles realmente mostram como é a guerra. Então, você, o teu amigo do lado, morrer do teu lado e você não poder fazer nada porque se você levantar a cabeça pra fazer alguma coisa, os perigos você tomar um tiro e você morrer
2: junto. O negócio é triste, Sim, e nessa, nessa seara de, de obras que desmistificam a, a propaganda por trás de guerra e tal, é, a gente vê muito isso na cultura japonesa, no entretenimento japonês e tal. Como, por exemplo, o eu não me lembro o nome do mangaka, mas ele desenhou um mangá chamado Marcha para a Morte, que é basicamente o, o, tem um esquadrão de soldados, eles estão no meio do mar, e o carinha falou, ele... Recebeu toda aquela propaganda de, não, você vai lá, você vai lutar pelo seu país e tal. Mas eles estão no meio do mato, num lugar quente pra caralho, é, cheio de mosquitos, essas coisas e tal. E eles não, não estão não enfrentando ninguém. Eles estão basicamente tipo, só lavando as roupas dos, dos generais lá. E num determinado momento o general fala, tipo, não, a gente vai ter uma morte gloriosa aqui. E daí o cara pensa, cara, o que a gente tá fazendo aqui? Porra, a gente basicamente tá indo aqui só pra morrer? Ele, daí eles tentam vazar do...
1: É, basicamente que a glorificação de uma morte honrosa, né, e tudo mais. hoje em dia até que meio que caiu por terra, é isso?
2: Pelo menos aqui por,
1: e... pro ocidente, né?
3: Não, Mas... até, porque, até porque no ocidente, desde a era medieval, né, no caso, a guerra, a guerra aqui era muito mais... É, são, pessoas, são jovens matando outros jovens, porque um bando de velho que detém o poder não tem coragem de brigar, então bota eles pra se
4: matar.
3: Uhum. É rinha de, de moleque. Os caras vão lá, quem bota mais moleque com arma e vê quem ganha. Então foi o que aconteceu em todas as guerras pós-iluminismo. Pós foi isso, né?
1: É, foi basicamente. Na
3: verdade, todas as anteriores também, né?
1: Ah, Bem, mas nas naquela... as anteriores, às as... vezes, o Pica das Galáxias ia pro
3: fronte de batalha também, né? Na... Normalmente ele ia pra ficar lá atrás, no fundo, com uma bandeira do... do reino dele pra dizer que ele tava lá, né? É. Mas ele ia mesmo, não, não... Tanto que um dos motivos de derrota normalmente era os caras capturar a bandeira, né? O de captura a bandeira. É que é verdade, cara. Se, se, por exemplo, era muito comum você, você. Se você conhecia o terreno onde ia rolar a batalha, os caras botavam os caras mocados pra roubar a bandeira e saí correndo pro fronte do outro lado, cara. <risos> Forma de zonga pro rei, perder a bandeira.
1: Que bosta, né? Imagina você perder uma guerra perder um pedaço de pano.
3: Cara, <risos> a, gente só, a gente só não morreu um do teu exército. Só perdeu a bandeira. <risos> é. <risos> Aí o rei da Inglaterra olha, como assim nós perdemos a bandeira? Não, é que o Joe foi cagar ali do lado, ali, deixou a bandeira amarrada no
2: cavalo Daí
3: apareceu um cara aí na outra moita ali Solando
2: e... aquele barro E a bandeira com aquele rastro de, de bike Nossa né? Deus Deus Deus.
4: Deus.
2: Oh. Como que a é gente saiu
1: de um papo filosófico pra bosta? Impressionante, eu adoro esse programa
3: Não, aqui é tudo Seu... interligado quando você, quando você tem o Nicolas no, no, no time,
2: tudo vira bosta. Nossa. <risos> nossa. Só isso que é de nós E é até engraçado que, justamente numa digamos assim, numa época que a gente está é, em tese, no mundo que a gente está hoje, com todos, é, essa coisa do interconectado, essas paradas todas, de, de uma guerra se propagar mundialmente, assim, é, se, se, não se, deveria ser alta, tá ligado? Mas é interessante que, junto com, com essa fita, assim, tem... A gente pode ver bastante, hoje em dia, uma, mais mensagens de antiguerra, né? Que agora parece com mais frequência. Tanto que agora tá começando a, a mandar um monte de... de, de Quebrando essa ideia de que, porra, a Ucrânia é coitadinha Daí eles estão prendendo os Romani em praça pública para ser espancado E caras pra morrer na é, neve já, uhum. já
1: foi cigano, já foi preto, né, já foi o que mais Ah, então,
3: preto indiano a, já a foi é primeiro posse,
1: né, Para ser humilhado é,
3: cigano, o gay já era perseguido desde o tempo do Aero Maidan Só que... Uhum. A galera deu uma... Os liberal brasileiros, porque a esquerda brasileira Ama uma vítima, né? Então, assim, não Mas... E, e, e as crianças e mulheres E não sei o que, estão tudo na Rússia já, fio Teve corredor humanitário O Azov atirava nos caras Mas os caras conseguiram fugir a maioria uhum. Aí vem pra mim Ah, vou deixar um disclaimer aqui Pra quem acha que eu sou a favor da Rússia Não, não sou Eu odeio tanto Putin quanto odeio os, os Zelensky só que a única diferença é que, desse lado, eu não, não, não passo pano para nazista, por motivos de ser judeu. Então, <risos> aqui é o seguinte, a gente, a, gente, a gente sabe de todas as cagadas do, do, do Putin, a gente sabe que o Putin é o Bolsonaro que sabe comer de garfo e colher e andar sem tropeçar, tudo, mas, tipo, a,
2: os Estados Unidos estão tá criando um monstro que a gente vai se fuder no futuro por causa desses caras. <risos> e, e de novo, né? É. Okay. Puta merda, cara, Estados Unidos tem uma mãozinha Pra criar monstro Parece a Rita Repulsa, tá ligado? É uma, é uma mistura de Rita Repulsa Com <risos> Com Kerrigan <risos> Não, é... Não, e lá nos Anos é, A Guerra do Golfo Foi nos anos 60? 80.
4: Foi nos Não, anos 80
2: Guerra do Golfo foi nos anos 90 Antes 90 Não, Não. TV. Não Guerra do Golfo
3: foi em 90, cara na Porra, primeira ou segunda?
1: Irã. É isso que é não. o detalhe, teve duas guerras do Golfo Não, não qualquer uma a dela, delas A
3: invasão não, a, a invasão do, da União Soviética No Afeganistão foi na década, final Da década de 70
1: Guerra do Golfo, 2 de agosto de 1990 Até 28 de fevereiro de 91 Sim
3: A, a <risos> invasão da, do, do Afeganistão É uma coisa, a guerra do Golfo é outra Porque é Irã,
2: Iraque e Kuwait E Kuwait uhum. Eles estavam brigando e... por causa de um Guaraná Iraque não, Mesopotâmia, brincadeira não, e o que é sensacional, né? Nessa época, os Estados Unidos olhou aquela parte ali, pegou o bastão e jogou:
0: Ah! Cresça, monstro! Cresça!
2: E daí surgiu o Sada Hussê, né? O vulgo açougueiro de Tarkrit, né? E. Cara, é, é bizarro como... É, eu acho engraçado
1: tá... que daí eles criam esses monstros e daí começam a lutar contra eles e justamente dá uma, uma volta em círculo, né? Uhum. Então, na questão de imagem, não, não o, o chute no cu, no caso. É, <risos> é porque ele chuta a bunda de um país, o país vai lá e faz cagada com eles e daí vira é, aquele ciclo vicioso, né? Uhum. Merda. E criar um monstro uhum. e ter que matar um monstro. Mas a é, é, de cu. É que eles criam, eles demonizam Ajudam um cara, tipo Osama Bin Laden, né? Contra os, os Soviéticos na década de 80 Aí eles armam, ajudam A criar Al-Qaeda e tudo mais Aí Al-Qaeda vem bater Depois, 10 anos depois, ali na, na portinha Deles, aí eles têm que demonizar Tudo aquilo que eles criaram E quem luta contra esse Esse novo demônio Vira herói, né? Então uhum. É, uhum. Se torna um... um um, um jogo político muito interessante. E nos jogos a gente vê isso, né? Principalmente uhum. no, no Call of Duty 3, por exemplo, Modern Warfare 3. Que o cara quer começar uma guerra nuclear simplesmente porque ele vai ganhar muito dinheiro. sim e mas eu, a... os, os, eu tava vendo ali o um fato que tipo, os Estados Unidos tem 200 e... Vai lá, 70 anos, eu tô tirando de cabeça aqui, não, não é
3: o número correto. No, mas é número por 240 em é guerra, tá ligado? ah <risos> mas os Estados Unidos, a política americana, ela é influenciada por, por guerra sempre foi de, principalmente do século XX para cá o, os Estados Unidos se meteu praticamente todos os conflitos modernos de 1900 para cá não, você uhum. não tem uma guerra que não tenha um dedo do de um americano um dedo gordo cheio de cheetos de algum americano é, é um negócio incrível você pega por exemplo o Iraque né no caso no caso do Afeganistão ah fizeram aquilo para derrubar o, a União Soviética Beleza, conseguiram derrubar a União Soviética. Aí, não deu cinco anos os caras lá bombardeando o, o Oriente Médio lá pra, pra conseguir petróleo. Já arranjou briga com a turma do Bin Laden. A turma do Bin Laden já ficou puta e botou o um aviãozinho pra, pra derrubar os prédios lá. Pois
4: é. Lá, né? Avião do Leite!
3: É, olha
4: o cara, moleque
3: Hit kill Aí, não, daí o que que aconteceu? Foram lá, fizeram aquela merda, derrubaram o Afeganistão Cagaram com a porra toda Não satisfeito com isso, eles foram lá e derrubaram De inventar uma mentira De que o Saddam Hussein tinha arma química Tinha arma nuclear, o cara era quatro pra derrubar o cara Daí, numa atacada eles Destruíram o Afeganistão, destruíram o Iraque Foi, foi assim, uma coisa atrás da outra já Beleza, passou um tempo, tal Teve a bolha a bolha americana em 2008, que já a economia americana implodiu uhum. e, e os caras precisavam de mais uma guerra, Síria Teve o IEM. Aí agora eles estão na Somália. Aí o problema assim, aí quando acaba, começa a acabar o conflito porque começa a morrer muita gente, já não tem quem eles matarem. Aí eles precisam arranjar uma guerra nova. Aí quem que estava ali bonito, formoso, com kimono de judô ali? Né, né Putin agora virou não, virou a bola da vez, os cara. Uhum. De Putin. Como é que eles vão fazer isso? Não, se eles forem entrar em guerra direto com o Putin, o Putin atomiza o planeta e falar o que acontece
2: <risos> Pois é Então
3: o que, que o, os caras fizeram? Foram lá, 2000 e, lá por 2008 começaram a treinar uns malucos nazistas lá na Ucrânia Daí por 2014 os caras já tinham treinado enfiado um monte de arma na, na, no, no, nos caras e Daí eles deram um golpe de estado e derrubaram o presidente na época, fizeram um auê todo colocar o Zelensky com a desculpa de que pelo fato de ele ser judeu, ele não, ele não, o país não pode ser nazista, né? Essa, caras... essa é a desculpa mais farrapada que ah, os caras podem não lembra... tá ligado? Não, mas é só lembrar do Netanyahu, né, cara? Tipo, a gente uhum. não esquece do Netanyahu falando, não, mas veja bem, quem queria matar os judeus na verdade eram os árabes, os alemães não fizeram nada, <risos> né? É, é, é aquele momento assim que o meu, meus antepassados começaram a gritar no túmulo, né? Ah, puta! Assim, a gente fugiu daquela merda daquela Europa pra não morrer... Você tá falando o quê? E a gente tá risada, né, cara? Porque não tem o que falar, né? É uhum. a mesma desculpa. Daí botaram os Zelensky, os Zelensky foi lá, fez aquela bosta toda. Daí começou a banir... Em é, 2014, comunismo comunismo e socialismo começaram a virar crime na, na Ucrânia. Por isso, os caras estão... Vivem falando de, de ucranizar o Brasil aqui, né? Ó, você vê como uma coisa vai puxando a outra, né? Uhum. E daí, aí eles falam que... Ó, a Ucrânia virou o ponte neonazista do mundo. Toda merda racista vem da Ucrânia hoje. A Ucrânia treinou gente em Hong Kong. A Ucrânia treinou gente em vários lugares da Europa. Inclusive, nazistas noruegueses, nazistas suecos e nazistas franceses são treinados na Ucrânia os brasileiros com o advento do Steve Bannon foram pra lá pra ter treinamento o filho do Bolsonaro foi pra lá amigão dos caras, tem uma galera aí uhum. e hoje em dia os caras querendo fazer os ucranianos de vítima pera aí cara, calma lá calma lá
1: agora o que, eu, o que eu quero pensar é que daqui a uns anos essas guerras vão vão entrar dentro da cultura de entretenimento né justamente. Não, com certeza, tanto então, que... Como elas vão ser abordadas, vai uhum. ser completamente da visão. Porque assim, a maior parte das produtoras de jogos, pelo menos, é, é de origem americana. Né? Hoje em dia, a Tecente tá, com, tá comprando todo mundo, né? Porque uhum. todo mundo, por causa de uma lei chinesa lá, é, só pode importar um produto se eu, eu tiver uma parte chinesa dentro da empresa. Então a Tecente compra, relativamente, algumas partes e algumas produtoras. E nisso, cara... É, a maior parte das produtoras é de, de cunho americano, né? É, uhum. Talvez com um pouco de visão chinesa e tal, mas no geral americano. Então, o jeito que vai ser formado isso, porque você tem que pensar que, digamos que tenha um jogo, provavelmente, que vai falar sobre guerra Rússia ucrânia, ou qualquer coisa que venha vir a partir disso, eles têm que vender para o mercado chinês. Então, o... O modo como as guerras são tratadas, principalmente, você nunca vai ver num jogo alguma atrocidade chinesa, pelo menos, né? Talvez num jogo <risos> de beleza, mas num AAA aí, pode esquecer, irmão. Esse tipo de jogo não entra na China e é um mercado consumidor gigantesco, né? Então os caras não vão se dar é, ao luxo de, de perder um mercado desse.
3: É que a China tem uma, tem uma coisa na China Que o, o Ocidente não, não pegou a mãe ainda é, O chinês, assim, ele tem costume de pegar Por exemplo, o Call of Duty Eles pegam, eles veem o jogo Eles falam, o jogo é bom, é legal, tal Mecânica, tal, é, é divertido Só que, historicamente, a gente não concorda com isso Então, o que eles fazem? Eles piratelham e fazem a versão deles uhum. é. Basicamente e, e eles fazem isso com tudo tudo, 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 tudo o, o governo chinês, ele tem um... Eu vou falar assim, ele, ele, ele é uma mistura de psicótico e maluco com... Tá certo eles cuidarem com o que a criançada lá tá, tá consumindo. Porque senão vira cap que nem aqui no Brasil. Né? Então, um, um pouco eu dou razão pros caras. Mas só um pouco. Mas... <risos> Não, tá louco, cara. Os caras lá, eles veem na paranoia, cara. O negócio assim, dá assusta. A internet dos caras é totalmente monitorada. E a gente, a gente brinca muito com isso, mas a China, ela tá produzindo as coisas pra ela mesma, né? Ela vive num mundo à parte. Tanto que é verdade, cara, que se os Estados Unidos resolver propor sanção contra a China, a China caga pro mundo, cara. Vai continuar uhum. fazendo pra ela mesma.
1: E... É, com relação a isso, não tem como fazer, porque sem a China o mundo para hoje em dia, né?
3: Não, mas o
4: Baikalusão lá tá.
1: O mundo tá... capitalista é. precisa. Ó, ó o Alisson Comunistinha aqui. É. O mundo <risos> capitalista precisa é, das crianças chinesas Trabalhando em fábricas Para o pessoal poder comer Coisas embaladas em plástico E brincar nos iPhonezinhos né? é, hum, verdade. É, A economia mundial está muito atrelada à China É quase impossível é,
3: a fazer a alguma coisa
1: contra os caras
3: não, agora tá saindo as fábricas de crianças chinesas, agora tá virando as fábricas das crianças no Sri Lanka. <risos> Sério, pois o, todas as fábricas que, que tinham problema com esse problema de lei trabalhista, os caralho A4 na China, estão tendo problema porque de tanta galera pressionar, a China falou: então foda-se, nós não vamos mais trabalhar com trabalho escravo, nós vamos fazer sim, 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 assado. Aí os empresários, como é que a gente vai ganhar dinheiro agora? Aí vão pra Sri Lanka, Indonésia, aqueles paizinhos próximos ali, né? Aí estão uns caras com a galera lá e estão explorando o povo lá do lado. Uhum. Tem uma fábrica da Nike no, no Sri Lanka. Uma fábrica do. Tem uns produtos da Beyoncé que estavam sendo produzidos lá.
4: Uhum. Tem umas
3: paradas da Rihanna também. Só que a Rihanna, quando descobriu, cortou, né? A, a, a grande. A grande Beyoncé, rainha, do, rainha da militância e não sei o que, ela ganha muito dinheiro com o trabalho escravo de criança no Sri Lanka.
1: Meu, o esquema, cara, é... É a gente saber que o mundo ele é dicotômico de qualquer forma, né? Então não tem hum. muito não tem não, muito
4: até que eu fazer,
2: cara. É engraçado você falar justamente dessa fita da dicotomia, do justamente o paralelo de que o ser humano tem essa, esse lado, que né, a gente é... Às vezes as pessoas esquecem que o ser humano é um animal, é um, um, um bicho.
4: É, é um animal!
2: <risos> e estamos atrelados a, certas, é, a certos instintos, né? Como instintos violentos, instintos selvagens, instintos reprodutivos, essas paradas todas, o que morre o mundo. Mas ao mesmo tempo a gente é munido de raciocínio, e a gente meio que a gente sabe, é engraçado que, que falam que, eu não me lembro quem que tinha dito isso, mas que o ser humano ele só, digamos assim, teve noção do ambiente que vive, da racionalidade, digamos assim, quando percebeu que ele estava destinado a morrer. Então a gente tem também essa coisa do ir contra né? as guerras e tal, e a gente vê muito isso em várias obras também, e tem uma também que eu até gostaria de, de mencionar tentando, eu tô tentando fazer um link pra falar disso daqui desde o começo do, do episódio
4: <risos>
2: que é um mangá que tem um anime na Amazon que infelizmente só tem a primeira temporada seus maldito Jeff Bezos Jeff Bezos, desculpa <risos> seu careca desgraçado, tomara que a inquisição espanhola, pegue você <risos> apareceu não me esperávamos por ela e veio numa alta estrada Que só tem a primeira temporada Na Amazon Prime e tal E tem um mangá que é o Villain de Saga E o Villain de Saga, ele é Por mais que ele tenha muitas cenas de ação da hora assim Ele tem uma mensagem Anti-violência, tá ligado? Tipo, um negócio de é, Falar sobre o, a paz mesmo Que, porra, é sensacional, cara Que tem o personagem, o o Thor, que é o... que porra, ele era um guerreiro muito foda no passado e tal, e de repente ele largou tudo e foi se isolar num canto lá, daí ele teve a família dele e tal, daí nasceu, daí tem o personagem principal que é filho dele que é o Thorfinn, e eles estão indo é, vivendo a vida deles lá e o, e o Thor já tome esse spoiler aqui ele é, ele é morto e o Thorfinn ele jura vingança ao Halgoyz, o pai dele só que antes de morrer o Thors ele fala uma fita muito foda que é um guerreiro de verdade não precisa de espada para vencer um uma um combate o guerreiro de verdade vence a guerra sem, sem espada espadas e tal o um negócio é simples Eu
1: conheci uma mina que queria fazer naqueles dias ele ela falou para mim olha um guerreiro não ganha guerra sem sangrar a espada eu fiquei bem assim <risos> eu sei que não tem nada a ver com o assunto mas isso me lembrou não, de eu isso. só
2: digo uma coisa cara par não faz sentido mas... Tem gente que sabe o que significa Mas enfim Eu não, não, não
3: Por que que eu sei, cara? Eu,
2: eu te odeio Mas é bacana que tem essa fita Que o Thor Quando ele, ele solta essa frase O Thor, ele vai descobrir bem lá pra frente Quando ele já tá um jovem mancebo Já mais velho deles evitarem a guerra de evitar matar outras pessoas, guerreiros e tal, essa fita toda que o, o Thors, ele tinha como mote, né, tinha como estilo divino e em Comparação dele tinha um person outro personagem que é importante na história, que é o Canute. E o Canute ele é, ele é tido como o Rei Covarde, se não me engano. Alguma coisa assim que eles falam. Ele é, tipo, abomina a violência porque ele foi cristianizado e todas essas paradas. Que daí também outra fita bacana que eles mencionam no, no mangá que é a, sobre a culpa cristã. Que porra, é sensacional como eles abordam isso no mangá. E o Canute, ele tem essa coisa do é, ele detesta a paz e tal, só que quando ele se torna o rei pra continuar pra poder é, fazer as paradas dele lá e tal pra acabar com as guerras e... mas ao mesmo tempo em que o Kanuti ele tem essa essa coisa dele de tentar deter a, a acabar com as guerras essas fitas todas ali entre eles ele é o que mais é, se faz do artifício da violência no meio e isso é muito foda, cara.
1: É, isso é interessante porque você pega as guerras da Idade Medieval e tal, que a gente tem aquela visão do cavaleiro dourado, arturiano, né? Uhum. E, mano, todo mundo que estuda o mundo da história sabe que os caras eram sujos, porco, nojento, porra, cruel pra caralho. Então a gente, inclusive, é, muitos quadros que você vê da Idade... Média, as mulheres são tratadas como uma puta testona, tá ligado? Uhum. O que acontecia? Elas usavam um véu que ia partir da metade da cabeça, então elas raspavam o início da cabeça. Isso era coisa, era moda na época, tá ligado? É, invenção de garfo e faca só a partir do, do, do século 14 cara. Século 12 veio o garfo e século 14 veio a faca pra comer junto com o garfo, entendeu? Uhum. Então... Tem muitas coisas que hoje em dia a gente toma por garantido e vê em cultura pop coisas com essa visão arturiana, ó, é, as guerras é, de 1500, 1600, 1700, com os caras alinhados, né? Acha a coisa mais bonita do mundo, o jeito que é feito, mas, cara, era tudo envolto em merda, sangue e crueldade, né? Então, uhum. toda essa visão que a gente tem de guerra hoje em dia, ela foi romantizada a tal ponto que as únicas pessoas que podem vir e assim, falar não, a guerra é, é, é cruel, é foda, e você realmente sente o peso dela, são os sobreviventes dela, né? Uhum. E, é, e normalmente é do lado que ganhou, né? Uh, com exceção do Vietnã, né? Que, tipo, os sobreviventes é, eles falam, nossa, mas matava mesmo e foda-se. Uhum. Mas você percebe a, a, o, a carga emocional que a guerra trouxe, né? E o jeito Sim. que ela é mostrada no... no com muito entretenimento, basicamente para ganhar dinheiro, né? Você perde muito da essência do que
2: ela é, que é um ambiente cruel, hostil e que qualquer coisa vai querer matar. Uhum. E sem contar que em meio à guerra, da questão de moral vai pro lixo, né? É matar ou ser morto. A gente tá vendo isso muito bem
1: na Ucrânia, né? A questão de aquela romantização da guerra e tudo mais, daí você pega vídeos. De como está sendo feita a coisa lá, cara uhum. É meio complicado você Já, porque tem, tem as, os psicopatas, né Igual eu tenho amigos meus que gostam de ver gente morrendo Então eles assistem o Siriatube da vida E, cara, é, é um bagulho que, tipo, você não consegue entender Como que o ser humano chegou naquele ponto Só que a questão é A gente nunca deixou de sair daquele ponto A gente só, com, com o advento das grandes cidades, né é, a gente consegue esconder um pouco melhor essa nossa natureza. que é, uhum. o humano ele é altamente destrutivo e é, autodestrutivo, por
4: assim ah, dizer.
3: Mas a bestilidade faz parte da nossa, da nossa natureza, infelizmente. E você vê isso, você vê isso pelo pessoal que gosta de ficar vendo. As notícia popular da vida.
4: Uhum.
3: Tipo, a galera parece que tem prazer em ver o outro morrendo. Cara. Ah, tem uma palavra em alemão pra, pra esse tipo de sentimento, que okay? é o Schroeder né? Você gosta de ver os caras se foder. Uhum. Não tem como você dizer, não, não quero, não, não é assim que funciona. Cara, infelizmente é assim que
2: funciona, cara. É, é só ver o que a gente faz com o nosso amigo, o Ricardo. É,
3: ele pode ver verdade, tomar cara. no cu porque a internet dele caiu. É, é verdade. ele é
2: roubado.
3: Na verdade não, cara, <risos> nós temos certeza, Eu valendo um real e uma coca quente, que o Ricardo ele deve estar tá apanhando da Marina. Provavelmente. <risos> a propósito, Marina, um beijo.
1: <risos> <risos> Bem, dado que o Nicolas mandou uma dessas, a gente tá na hora de terminar. Tem alguém que quer fazer alguma consideração
2: final aqui do trio? Cara, eu gostaria, assim, de... de é, na verdade, fazer uma recomendação de um podcast, que é o Kitsune da Semana, e o, mais especificamente de um episódio chamado Matadouro 5, que ele é, fala sobre o livro Matadouro 5, que é um, um dos grandes livros, assim, sobre digamos assim, a... a anti-guerra, porque ele, o autor, eu esqueci o nome do autor, eu, que eu não li ainda mas tipo, o pouco eu vi das resenhas e tal é aquela coisa, eu não li, mas eu vou dar meus palpites aqui uhum. <risos> Ah, o Bolsonaro faz bastante disso, então ele não
1: poético pra isso.
2: É, eu já tô qualificado pra ser presidente. É. Eu só, é. só que é a diferença que eu consigo cagar. Mas enfim, ele tem aquela coisa do, do personagem principal, né? Do, do livro, ele ser um um sobrevivente do massacre de... Ah, eu esqueci o nome, que foi um bombardeio que rolou na Segunda Guerra Mundial que eles dizimaram uma cidade alemã que era tida como uma joia da Europa. Era alguma coisa assim que eles falavam? Não era é uma cidade alemã, era uma cidade austríaca. Cara. Isso, austríaca, é isso? Era Prada. Não, não é Prada. Eu é? não me lembro o nome da cidade, assim, mas... Era, tipo... joia, era a joia da Europa. É, que deles falavam que... É basicamente o... o... O autor, ele participou desse confronto, ele viu essa cidade Praga ser não, dizimada. Praga, perdão. Praga. Cidade não, de Praga. não é Praga. Eu não me lembro o nome do coisa, mas enfim. Quem for aí, veja no podcast do, do Kitsune lá, que porra, o um episódio sensacional. Mas basicamente, tipo, cidade, ele viu essa cidade ser dizimada e veio aquela coisa pra ele, tipo, digo, aquela introspecção de, cara, eu tenho que escrever sobre isso porque é digamos assim, é tão aterrador que o, tipo, o ser humano, os seres humanos criaram uma cidade foda, bonita essas paradas todas e em questão de tipo, uma hora de confronto ela foi varrida da história, tá ligado e daí ele escreveu esse livro justamente falando sobre esse tipo, ele tem essa coisa de querer contar sobre esse massacre só que é mais sobre Digamos assim, o personagem tentar Viver, voltar A vida dele no, no, Depois de ter visto Essa coisa tão tenebrosa tá ligado? É, mas é um baita livro hein? É Uma recomendação aí que eu faço
3: o Mesmo eu não ter lido eu, eu vou indicar Já que a gente tá falando de guerra e cultura pop Eu vou Indicar dois quadrinhos Maus Sim, esse é essencial e é, é essencial. Você, ouvinte que tem filho, bota teu filho pra ler isso aí. Vai transformar ele num ser humano, por favor. E Persepolis. Sim. E é o no... outro. E ele conta direitinho como o Ilhan saiu de um estado lá uma democracia pra uma ditadura teocrática. Tem dedo dos Estados Unidos na história. Uhum. Pra, pra surpresa de zero pessoas.
0: <risos> e...
3: Então, eu acredito que esses dois quadrinhos, cara, é muito importante pra você entender o peso da guerra. Não, a guerra não é somente sair dando tiro achando que vai sair três dias depois você vai dar resposta. Só Jesus tem esse poder, cara. <risos>
1: ah, isso é uma coisa, agora que você falou, é, isso é uma e coisa. Pense que é só
2: é é jogos. Jogos. Ah, é, E só mencionando que Jesus só conseguiu fazer isso porque foi evento de temporada, né? Que foi a Páscoa.
4: É, tá bom.
1: <risos> mas esse negócio do respawn Também é uma coisa que Amortece bastante né, Na questão do uhum. jogo é, Então, Tira o é, Tira bastante peso Então Não é querendo ser é, Jogador da velha guarda Mas por exemplo no contra Que era um jogo de ficha A, a priori né, é, Acabou as fichas Já era meu filho né, Então uhum. tinha um número muito limitado de vidas Oh, é, no, na vida real, eu acho, que, eu acho que só tem uma, né?
3: É, <risos> ouvi, dizer, ouvi dizer que se tomar um tiro na cara, provavelmente não tem respawn. Diz a lenda que a gente, a gente logou nesse servidor e ele é hardcore, né? Ele só tem, <risos> só tem tô, o
1: life da pra tá pra barra ir, e acabou. Inflação, não dá pra comprar casa. É, tô com depressão <risos> aí.
4: <risos> ah, tô com a inflação. <risos>
1: Mas então, senhoras e senhores, é, dito tudo que dissemos, esgurmamos, fugimos bastante do tema para depois voltar, então é tudo uma questão de narrativa. <risos> Até me embolei para falar no né?
2: <risos> e o que é sensacional, naquele. Todo dia uma briga aqui no Twitter, lá, esqueci o nome da página. Todo dia brigas. É, todo dia brigas. <risos> tá lá rolando mó. Quebra pau no vídeo, daí lá, lá embaixo deu o cara com um vinho no terno e um, é, uma cartola. Chega aí o contexto. Hum. É. Como é. Se não tivesse contexto, dois caras saindo do braço, tá ligado? Tá... É,
3: o único vídeo desse, dessa página que tem com. Normalmente, os vídeos que tem contexto é, é racista apanhando. Uhum. É mulher, ou ou o homem que bate em mulher, né? São, são é, que, que normalmente sempre é, é aí que tem o contexto. Pra evitar <risos> entender errado
4: uhum. E
3: eu adoro por causa disso Porque eu dou muita risada com essa posso
1: Muito boa <risos> senhora. Mas senhoras e senhores, pra gente finalizar o episódio A gente tem que escolher a nossa música de encerramento Em homenagem ao tema E hoje ficou a cargo do Elton Elton, que música você oferece aí pra o tema Guerra e entretenimento?
3: Cara. Eu tô entre duas músicas, mas eu como tomei o puto com Dave Mustaine ultimamente, eu vou eu vou falar, cara, é Território do Sepultura.
2: <risos> Aí você. Excelente. Por um instante.
1: Eu não sei se foi. Eu creio que a gente não escolheu essa, porque Sepultura teve duas vezes já a Biotech Godzilla.
3: É. É, normalmente quem escolhe sepultura sou eu, né? Então. É, já, eu, tô... eu
1: acho que é território é a primeira vez aí. Então, se Vinciquem com território de sepultura até semana que vem, se nós conseguirmos lembrar de gravar no domingo,
2: né? E... Essa agenda funcionar, né, senhores? É. E uma coisa, um fato interessante aqui é que até hoje só teve um momento que tocou é, a música dos pedreiros ou botaram o seu filho na droga. E não é, foi no fim
1: do episódio. Infelizmente, isso só, essa música só vai ser tocada aqui a partir do momento que todos comprarem a camisa.
2: É. é. A Opa, é comprei a camisa. É. A camisa. <risos> e, ela entre... e ela entrega um alta, <risos>
4: Of the pride You once possessed One more very daughter
1: É isso, meus senhores, e senhores. Estamos começando mais um episódio do Lore Trash hoje com o episódio Lore Caos, né? Então, basicamente, a gente escolheu um tema e vai esgurmar sobre. É, sem nenhum. Meus cachorros estão latindo e dá pra
3: escutar?
2: Não, não, não. Estão é latindo, mas
3: não dá pra escutar, não. Mas aquele cara engatilhando a arma atrás de você, eu ouvi, cara. Vamos dar uma Só olhada. Um aí. Vamos então?
4: Oh, Deixa eu começar de
1: novo essa bosta.
2: Eu começo de <risos> novo, então. Comecei.
1: Então eu vou começar, hein. Começa lá, então. Combato.
2: Né, yeah, Pino? Uh, que cojudo <risos> mais cumprido, Ai,
0: <risos> de
4: bíblia. É um de... chato, né? Uh, Cozinha. Então vou lá. Ai, pode ir. Hum.
1: Se Deus quiser, agora não cai mais.
4: <risos>
1: vai, vai. Né? É, que, é vai. que nem a piada do último episódio, né, cara? É, eu tô indo em uma relação abusiva com o Craig. Ele
3: tá me traindo, esse <risos>
1: filho da puta.
3: Ele tá num relacionamento forte <risos> com o Tardinho que eu vou te contar, hein? <risos>